0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Willkommen zur Folge 76 des InnoFM Interview-Podcast. Die heutige Folge wird unterstützt von Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lange musste die FM-Gemeinde auf Präsenzveranstaltungen und insbesondere fachspezifische Messen verzichten. Das Warten hat ein Ende. Mein Name ist Martin Gräber von der Fachzeitschrift der Facility Manager und ich würde mich sehr freuen, Sie zu unserer cafm messe und dem begleitenden Fachkongress am 27. und 28. Juni im Esperanto in Fulda begrüßen zu dürfen. Dort haben Sie die Gelegenheit, unterschiedliche Computer-Aided Facility-Management-Systeme im direkten Vergleich kennenzulernen. Im prominent besetzten Kongressteil beantworten Ihnen erfahrene Anwender und Experten sämtliche Fragen rund um das Thema CAFM. Weitere Informationen finden Sie unter www.cafm-messe.com. Wir sehen uns dann am 27. und 28. Juni in Fulda.
0: Ja, herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und Facility Management Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Ansgar Tonhäuser zu begrüßen. Anska Tonhäuser ist Director Corporate Real Estate Management bei Mahle. Herzlich willkommen Anska zum InnoFM Podcast. Grüß dich Markus. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch, Ansgar. Wir haben ja schon hier und da mal Berührungspunkte gehabt in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, ich weiß gar nicht mehr genau. Vor allen Dingen freue ich mich aber, dass ich heute mal wieder einen Corporate-Vertreter im Podcast habe. Ist ja doch immer eine etwas andere Perspektive. Wir haben seinerzeit mal im Nutzerboard des Nutzerkongresses IVRFM zusammengesessen. Da haben wir auf jeden Fall uns regelmäßig getroffen. Da warst du aber noch in der Region. Jetzt bist du ja beim Male so ein bisschen aus der Region rausgewachsen, kann man fast sagen. wurde auf jeden Fall mal Zeit, dass wir so eine Podcast-Folge zusammen machen. Und da steigen wir auch direkt mit ein. Also ich glaube, wir sollten dich unseren podcast vorstellen. Es mag noch jemanden geben, der dich noch nicht so richtig zuordnen kann. Und vor allen Dingen, das finde ich auch so spannend, bevor wir dann in die Themen einsteigen, dass wir die male mal so ein bisschen vorstellen. Weil ich glaube, das ist, wenn wir jetzt über die bedarfslangen Anforderungen und die ganzen Themen der Corporate Real Estate Management Thematik sprechen, ganz wichtig, dass wir das Unternehmen, das Kerngeschäft, wie wir so schön sagen, auch mal kennenlernen. Aber vielleicht vorab, Ansgar, Sag unseren Podcast-Hörern mal so im Schnelldurchlauf, wo kommst du eigentlich her? Was ist so deine Ursprungskompetenz und wie bist du dann final bei der Male gelandet?
2: Ja, also angefangen habe ich mit einem Versorgungstechnikstudium. Ich bin also Diplom-Ingenieur Versorgungstechnik. Und während dieses Studiums habe ich mich dann natürlich auch gleich gefragt, wie geht's weiter? Und dann hatte ich eine sehr interessante Perspektive, noch ein Zusatzstudium obendrauf zu machen, und zwar in den Niederlanden, Facility Management. Das war zu einer relativ frühen Zeit, wo das Thema Facility Management in Deutschland noch gar nicht so richtig etabliert war. Und das fand ich so spannend, dass ich das gemacht habe. Also ein Jahr in den Niederlanden studiert und dann sozusagen als frisch frischgebackener Absolvent wieder nach Deutschland zurück. Und dann hatte ich mich entschieden, bei einem großen Dienstleister zu arbeiten, um das Thema und Facility Management von der Pike auf kennenzulernen. Das habe ich dann dort auch gemacht. Es war eine sehr spannende Zeit. Wir haben da eine ganze Menge bewegt und auch den, den Dienstleister entwickelt hin zu Facility Management Themen, Bündeln von Leistungen. Und der nächste Step in meiner Berufslaufbahn war dann, bei einem großen Berater zu arbeiten. Da habe ich mehrere Jahre lang gearbeitet und wir haben dort Unternehmen begleitet auf dem Weg zum professionellen Facility Management. Also wir haben uns Unternehmen angeschaut und Personalorganisation optimiert, wir haben Leistungen, Facility Management Services optimiert, wir haben sehr viele Leistungen ausgeschrieben, wir haben äh, CFM-Systeme eingeführt und das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit, habe ich sehr viel gelernt und mich auch weiterentwickelt. Und danach bin ich auf die äh, Immobilien-Eigentümerseite gegangen und war viele Jahre lang im Gesundheitswesen, war dort verantwortlich für Krankenhäuser, Seniorenheime, reha Rehakliniken und habe mich dort in mehreren Steps weiterentwickelt, bis hin zuletzt bei einer privaten Klinikbetreiberkette, die über 40 Immobilienstandorte in Deutschland hatte. Und da war ich gesamtverantwortlich für alle Immobilien und das nichtmedizinische Geschäft. Das war auch eine recht spannende Zeit, weil da fing es an, in meiner Berufslaufbahn tatsächlich sehr komplex und groß zu werden. Und der nächste Step, den ich dann gemacht habe, der ging dann zu ThyssenKrupp. ThyssenKrupp war damals in der Zeit, was die Immobilienbewirtschaftung betrifft, recht heterogen aufgestellt weltweit. Und das Ziel war, über die ThyssenKrupp Real Estate ein zentrales Immobilienmanagement aufzubauen für den Konzern international, um die Wertehebel von Bündelung und Vereinheitlichungen von Services, aber auch andere Themen wie Construction Project Management zu harmonisieren. Und da habe ich sieben Jahre lang gearbeitet. Wir haben auch da eine Menge erreicht, eine Menge Bündelungseffekte, eine Menge Optimierungseffekte. Und jetzt bin ich seit drei Jahren bei Mahle in Stuttgart im Headquarters. Und da ist es meine Aufgabe, das Corporate Real Estate Management bei Mahle soweit international aufzubauen und zu professionalisieren, dass der Gesamtkonzern auch die Nutzeffekte davon hat.
0: So, genau. So, Super spannend, ein beeindruckender Lebenslauf. Ich finde es dann auch immer wieder faszinierend, dass ein Versorgungsingenieur ja dann doch den Weg in die FM-Szene findet. Wir haben ja bei uns auch im Studiengang bzw. im Fachbereich, der ist mittlerweile Umwelt- und Gebäudetechnik, ist auch vielleicht ein bisschen irreführend, da haben wir ja einen FM-Studiengang, sehr technisch dominiert, technisches Facility Management und den Fern- und Entsorgungsingenieur. Äh, der da rein äh, ingenieurwissenschaftlich ausgebildet wird. Und die FMler, die mit uns kooperieren, zum Beispiel im dualen Studiengang, wollen ja eher den Versorgungsingenieur. Ne? Die sagen immer, ja, FMler kriegen wir irgendwie. oder nicht ganz so schwierig, aber den Versorgungsingenieur oder auch Entsorgungsingenieur. Mhm. Das ist der, wo die dann darauf abzielen. Also finde ich spannend. Den Weg hast du also schon vorgezeichnet. Aber dann niederländisches Studium, war schon im Kontakt mit Equal FM, Holger Knuf, oder war das äh, losgelöst seiner Zeit? Weil die haben ja auch eine Kooperation gehabt, als in Deutschland auch so die, die Aufbauarbeit geleistet wurde, hatte er eine Kooperation mit dem ja. niederländischen Bereich.
2: Das war noch kurz vor der Kooperation ah ja. und in den Niederlanden, in Großbritannien und in USA gab es dieses Thema Facility Management ja schon deutlich länger als in Deutschland und die Angelsachsen haben es im Grunde vorgemacht und das fand ich so spannend. Das Thema Facility Management, also Immobilienbewirtschaftung gebündelt aus einer Hand, ähm, als Profession konzentriert zu betreiben mit all den Skills und all diesen Themen, dort drin, das fand ich sehr, sehr spannend. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, da ist so ein Versorgungsingenieur als Grundlage eigentlich eine perfekte Voraussetzung dafür, mm -hmm. sich damit weiterzuentwickeln. Und nachdem ich da fertig war, das war genau die Zeit, wo der Holger Knuf dann mich auch gefragt hat, hey, was hast du denn da für Erfahrungen gesammelt und wie ist denn das gelaufen, weil er, er gemerkt hat, das wird auch ein Thema werden, was in Deutschland wächst und insofern war ich einer der Ersten, die ihm Erfahrung geben konnte und hm. danach ist die Kooperation zustande gekommen, ja, was ja, mich spannend.
0: natürlich sehr, sehr freut. Ja, spannend. Es ist richtig, so wie ich das wahrgenommen habe, dass der eher ingenieurwissenschaftlich geprägte FMler in Deutschland, der so eher die ne, Gebäudetechnik im Fokus hat in angloamerikanischen oder vielmehr noch im niederländischen dann doch eine andere Ausrichtung hat? Also eher People's Business, eher so den Mensch im Mittelpunkt hatte? War das damals so und ist das heute immer noch so ein Fragezeichen? Weil du bist ja jetzt bei der Malergruppe auch international aufgestellt. Ist das Verständnis des Krem und vielleicht auch FM-Themas international anders als in Deutschland? Oder die Herangehensweise glaub, und die Bedeutung?
2: Also zu der Zeit, wo ich dann fertig war, habe ich ja den direkten Vergleich gehabt. Ne? Was mhm. habe ich so in den Niederlanden erlebt? Was waren so die Einflüsse auch aus USA und Großbritannien? Und was habe ich dann in Deutschland erlebt? Also ja, in Deutschland fing das Thema Facility Management eigentlich aus dem eher direkten Gebäudemanagement an, würde ich mal sagen. Mhm. Die Entwicklungsstufe. Und das war in Deutschland doch eher technisch orientiert, technisch geprägt und die Niederländer als auch die Angelsachsen, die haben sich eher darauf fokussiert zu sagen, was brauchen denn die Nutzer und was braucht denn eigentlich generell das Kerngeschäft als zusätzliche Services, als Beitrag, damit das Kerngeschäft optimaler läuft. Mhm. Und das war eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Herangehensweise. Die sehr starke Technikfokussierung, die wir in Deutschland am Anfang hatten, die hat da kaum eine Rolle gespielt oder wenig eine Rolle gespielt. Da ging es eher darum, im Grunde zu sagen, ich analysiere erstmal das Kerngeschäft und gucke erstmal an, was da die Bedarfe sind. Und dann versuche ich auf diese Bedarfe direkt zugeschnitten, die Facilities zu organisieren. Und das waren natürlich Immobilien, das waren Services, das war Bereitstellung von Flächen. Und meine Wahrnehmung ist, dieses Thema hat sich dann aber auch in Deutschland weiterentwickelt. Und jetzt hat man so eine Situation, dass wir in Deutschland... Genauso dieses Bewusstsein auch haben, Fläche zur Verfügung zu stellen, Services zu optimieren, den Lebenszyklus von Immobilien im Blick zu halten, aber auch zu schauen, wie kann Immobilie durch Nachhaltigkeit auch einen echten Wertebeitrag für ein Unternehmen zur Verfügung stellen.
0: Wir kommen ja gleich noch drauf, das sind schöne Stichworte, die du gegeben hast, der Wertbeitrag des Krem an der Stelle, auch die Verzahnung dem Kerngeschäft des Corporate und so weiter, das ist sicher eine sehr spannende Perspektive und könnte ein Schwerpunkt unserer heutigen Podcast-Folge sein. Aber ich würde uns vielleicht mal so einen kleinen Exkurs gönnen. Ich habe ja fast jahrelang, muss man ja sagen, immer so ein bisschen die Auswirkungen dieser Corona-Pandemie auf unser Geschäft versucht, mal zu beleuchten. Jetzt haben wir zurzeit weltpolitisch noch eine ganz andere Herausforderung, nämlich diese Ukraine-Krise. Gibt es auch da, bevor wir dann letztendlich zu der Male Gruppe mal kommen, ist das zurzeit für euch ein Riesenthema? Wir hören ja immer wieder, nicht nur äh, aufgrund der Corona-Situation, da wird hier und da mal wieder so ein riesiger Hafen in, in China geschlossen, da gibt es Probleme mit den Zulieferketten, äh, die da unterbrochen sind. Auch die Ukraine-Krise hat ja ihre Auswirkungen und in Teilen Auswirkungen, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Ich höre dann hier und da mal wieder, dass keine Ahnung, Rheinmetall im bestimmten Segment den Weltmarkt aufkauft von bestimmten Metallen, ne? weil sie es in der Waffenproduktion so Gas geben und andere dann keine Materialien mehr bekommen. Ist das in der Automobilindustrie, ist das bei Male auch schon Thema, sind da erste Auswirkungen zu sehen, was die Ukraine, die Krise und den Krieg angeht? Absolut,
2: also das sind nicht nur erste Auswirkungen zu sehen, sondern die sind schon sehr massiv. Wir unterscheiden da zwischen direkten und indirekten Auswirkungen. Bei den direkten Auswirkungen ist Male wahrscheinlich weniger stark betroffen. Also das bedeutet, wir haben wenig Mitarbeiter in der Ukraine und auch wenig direkte Produktions- oder Sales-Steppen. Hm. Insofern sind wir direkt erstmal weniger stark betroffen, aber indirekt eine ganze Menge sogar. Wenn ich daran denke, dass unsere Kunden, die OEMs oder die Autohersteller, dass die Kabelbäume aus der Ukraine brauchen. Und wenn so ein Kabelbaum in einem Auto nicht verfügbar ist, wird das Auto nicht gebaut. Man kann nicht das Auto auf halbe stellen und den Kabelbaum danach einbauen. Insofern ist es für die Automobilhersteller so ein Kabelbaum ein wichtiges Element. Wenn dieses nicht da ist, wird das Auto nicht gebaut. Und wenn das Auto nicht gebaut wird, werden auch unsere Zulieferteile nicht abgerufen. Also das heißt, wir machen weniger Umsatz, weil weniger Abrufe passieren. Das ist eine große Auswirkung, die wir spüren. Und die zweite ist Logistikketten, die auch teilweise über die Ukraine laufen. Wenn ich jetzt daran denke, dass von Asien nach Europa Transportketten auch über die Zugstrecke laufen, die die laufen durch Russland durch, die laufen durch die Ukraine durch. Die sind momentan komplett gestört. Auch die Transportketten über Schiffe, Overseas, sind teilweise behindert. Und das sind indirekte Auswirkungen, die wir auch zu spüren bekommen. Hm. Wir kriegen die Materialien nicht, die wir benötigen in der Menge. Wir haben Schwierigkeiten, dass unsere Vorlieferanten nicht richtig liefern können. Und alles das zusammen führt letztendlich dazu, dass wir auch eine ganze Menge... Krisenarbeit leisten müssen, um da entsprechend nicht die Produktion abreißen zu lassen oder aber auch unseren Kunden die Produkte zur richtigen Zeit liefern zu können.
0: Hm. Ja, jetzt fällt mir ein, wir sollten dann tatsächlich mal die Male-Gruppe vorstellen. Du hast schon ein paar Stichworte gegeben. Also seid ihr so ein T1-Zulieferer in dieser Pyramide der OEMs? Was genau sind eure Produkte, die ihr hier liefert, damit so ein Auto irgendwann mal über die Straßen rollt?
2: Male ist ein sehr großer Automobilzulieferer. Wir haben weltweit 72.000 Mitarbeiter. Wir haben weltweit über 160 Standorte. Wir machen aktuell einen Umsatz ungefähr von 10 Milliarden pro Jahr. Und damit sind wir ein wirklich sehr großer Automobilzulieferer. Wenn ich mal so die Produkte anschaue, dann haben wir bestimmte Produktkategorien oder Spartenorganisationen, die nennen sich Business Units mhm. bei uns. Wir sind in mehrere Business-Units aufgeteilt. Die eine Business-Unit stellt Zylinder, Kolben und solche Komponenten her. Eine weitere Business-Unit hat Filter, Ölfilter, Luftfilter und Filtersysteme. Eine weitere Business-Unit stellt Thermomanagement her, das heißt Klimaanlagen für Autos, aber auch Batteriekühlung, Batterieheizung. Und eine weitere Business-Unit beschäftigt sich mit Elektronikkomponenten, in den verschiedensten Fahrzeugtypen, aber auch für Elektrofahrräder. Und eine weitere Business-Unit bedient das Aftermarket-Geschäft. Insofern sind wir sehr breit diversifiziert als Zulieferer. Ungefähr 60 Prozent unseres Umsatzes machen wir außerhalb des Verbrennermotors.
0: Naja.
2: Wenn wir mal schauen, dass der Verbrennermotor in Europa keine gute Perspektive mehr hat, daran sieht man, dass wir auch als Male im Transformationsdruck sind. Hm. Wir shiften unsere Produkte weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität.
0: Ja, auf welcher Zeitschiene ist sowas angelegt? Also ich gerade mal insbesondere das erste von dir genannte Business-Unit-Thema, also Kolben und so weiter, das wird wahrscheinlich auslaufen. Aber mit welcher zeitlichen Perspektive geht da so eine Male um? Also ist das für die nächsten zehn Jahre so ein Shift geplant oder ist das dann doch durch den Druck der entsprechenden, ja nicht nur weltpolitischen Situationen, sondern insbesondere der nationalen Anstrengungen viel kurzfristiger angedacht?
2: Ja, also der Druck, der kommt einmal durch die Politik und zum anderen durch unsere Kunden. Also wie lange produzieren unsere Kunden noch Verbrennermotoren, für die wir Komponenten liefern? Und wir haben diese Produktsegmente, die Last-Man-Standing-Strategie. Das bedeutet, wir wollen so lange wie möglich an dem Markt aktiv sein durch eine kostenoptimierte Produktion. Und auf der anderen Seite schauen wir, dass wir im, im Bereich der Elektromobilität unser Produktportfolio erweitern um dann auch nachhaltig für Male eine gute Zukunft zu schaffen. Ja.
0: Damit ist, glaube ich, gut skizziert, wo die Anforderungen liegen für die Male-Gruppe. Und jetzt versuchen wir es mal zu beziehen auf deinen Krem, vielleicht auch bereich Wo sind da die Anforderungen? Also so eine Transformation eines Akteurs in der Automobilzulieferindustrie, deren Kernchef verändert sich, ja man könnte ja sagen, dramatisch. Wie sind jetzt die Verzahnung zu deinem Bereich, den du verantwortest? Wie kannst du einen Beitrag leisten, um diesen Transformationsprozess zu unterstützen? Da gehe ich davon aus, dass das ganze Unternehmen sich an ja in irgendeiner Form daran beteiligt. Wie sieht dein Wertbeitrag hier aus?
2: Also das ist genau das richtige Schlagwort Transformation. Transformation bedeutet eigentlich zweierlei Kategorien. Die eine Kategorie ist, wir haben in der Zukunft andere Produkte als heute, und die zweite Kategorie ist, wir haben in der Zukunft andere Standorte als heute. Und beides bedeutet, dass wir uns in Immobilien verändern. Durch neue Produktion oder durch neue Standorte brauchen wir auch neue Gebäude. Wir brauchen neue Location. Wir werden uns von einigen Locations zurückziehen. Wir shiften beispielsweise in Europa von Westeuropa. Produktionsstandorte nach Osteuropa. Und in unseren neuen Produktfeldern, die insbesondere die Elektromobilität unterstützen, bauen wir stark weiter aus. Und das bedeutet natürlich immer wieder, dass ich im gesamten Lebenszyklus der Immobilie denken muss. Und da sind wir auch sehr, sehr eng verzahnt mit dem Kerngeschäft. Also wir sind ein Partner des Kerngeschäfts, wenn es darum geht zu schauen, wie können wir das Kerngeschäft bei der Immobiliensuche unterstützen? Wie können wir das Kerngeschäft dahingehend unterstützen, wenn Standorte nicht mehr gebraucht werden? Also wir sind im gesamten Lebenszyklus der Immobilie sind wir ein wichtiger Teil.
0: Hm. Du hättest dich vielleicht noch ans, wir haben mal beim ganz Blankenburg zusammengesessen, das ist schon viele, viele Jahre her, nachdem auf dem Nutzerkongress so ein markantes Beispiel aufpoppte, so nach dem Motto, der Beitrag des Boxenstops zum Erfolg in der Formel-1-Runde. Kannst du dich noch vielleicht erinnern? Und da haben wir mal zusammengesetzt und gesagt, ja, das ist doch schön wegzukommen von dieser Kostenthematik, ne? immer wieder Kostenreduktion im FM- und Creme-Umfeld und wirklich wirklichen Wertschöpfungsbeitrag unserer Services zu dokumentieren und rauszusuchen. Da haben wir da zusammengesessen, das ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber können wir das nochmal aufgreifen? Also wie siehst du selber deinen Wertbeitrag in der Male-Gruppe mit dem Creme-Umfeld? Oder anders, wird er auch gemessen? Werdet ja wahrscheinlich nicht nur Budgets bekommen und dann setzt du die gerade angedeuteten Anforderungen um, sondern in irgendeiner Form wird ja auch so ein CREM-Bereich zu steuern sein. Ist das heute schon so weit, dass der Wertbeitrag zur Wertschöpfung der Male-Gruppe im CREM-Bereich dokumentiert wird, gemessen werden kann? Und wenn ja, in welchen Beispielen kann man das dokumentieren oder kann man es ja. zumindest erläutern?
2: Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was ist denn unser Wertbeitrag oder was sind denn unsere Tätigkeiten, die wir machen? Wenn wir da mal sozusagen den Lebenszyklus der Immobilie durchdeklinieren. Mhm. Also wir sind in einer sehr, sehr frühen Phase dabei, wenn es darum geht, Standorte zu erweitern, Produktion zu erweitern oder neue Standorte zu suchen. Da geht es darum, was ist die richtige Location? Wenn wir die dann gemeinsam nach verschiedenen Kriterien mit dem Kerngeschäft gefunden haben, zu sagen dann, wie ist denn die Anforderung an die neue Fläche? Und wenn ich jetzt neue Produktionsgebäude zum Beispiel brauche, wie groß müssen die sein? Denn jeder Quadratmeter, den ich beispielsweise nicht bauen muss, weil ich sehr genau die Anforderungen mit dem Nutzer zusammen definiert habe, mhm. jeder Quadratmeter, den ich nicht baue, der spart wirklich viel Geld. Und die nächsten Fragen sind dann, muss ich dann kaufen und bauen oder kann ich mieten oder leasen?
0: Mhm.
2: Also das ganze Thema Flächenbereitstellung. Und da sehen wir einen sehr, sehr großen Wertehebel, der im Grunde vom Demand Shaping anfängt, dass ich den Bedarf mit dem Nutzer durchspreche und jeden Quadratmeter, den ich nicht bauen muss, der spart mir richtig viel Geld. Also das Demand-Shaping ist ein wichtiges Element. Und wenn wir dann zum Ende der Immobilien-Lebenszykluskette schauen, dann geht es im Grunde darum, wie trenne ich mich von Immobilien, die ich nicht mehr brauche. Und dort eine optimale Verwertung hinzukriegen, eine Nachnutzung zu organisieren oder einen Verkauf, da sind sehr große Wertehebel drin, die wir auch bedienen. Und das sind so schöne Beispiele, wo es weniger um Kostenreduzierung in der eigentlichen Bewirtschaftung geht, sondern wo es darum geht, andere Wertehebel zu bedienen.
0: Hm. Dennoch bleibt ja die Frage, wie dann der Krembereich selber sich oder gesteuert wird. Also seid ihr jetzt im Coast center oder seid ihr im Profit-Center und müsst dann dokumentieren, wie ihr jetzt zum Beispiel in der Diskussion in frühen Phasen des Lebenszyklus die Vollkosten habt reduzieren können. Und dass es dann auch euer der diskutiert wird oder ist es eher auf qualitativen Ebene? So, ja, da tun wir uns schön beraten bei der Entwicklung eines neuen Standorts, aber dass es quasi wirklich messbar ist, sehe ich an der Stelle noch nicht.
2: Also wir sind ein Kostcenter, hm. Wir haben Kostcenterstrukturen Strukturen und wir machen mit dem Kerngeschäft gemeinsam eine Budgetplanung. Wir sind im Planungsprozess des Kerngeschäfts dabei und wir machen in Jahresscheibenplanung entsprechend die Veränderungen, die wir in den Immobilienthemen an den Standorten sehen. Und dann kommt am Ende eine Planung bei raus, die sagt, wie viele Standorte wickeln wir beispielsweise ab und welche Standorte suchen wir. Und dann gibt es entsprechende Budgets, die wir vereinbaren. Und die Budgets sind dann auch Messkriterium für unseren Erfolg.
0: Naja. Dann gehen wir mal so ein Thema, was ja in aller Munde ist, auch das Thema Nachhaltigkeit und ISG. ist ja perspektivisch mal proportionalisiert in SteuerungskPIs. co CO2-Neutralität in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie wird ja wahrscheinlich auch ein dominantes Thema sein. Ist das auch ein Thema, wo du mit eingebunden, wo du besteuert wirst oder ist das tatsächlich nur über die Budgets?
2: Male hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 die CO2-Neutralität zu erreichen. Und Male hat dafür eine CO2-Roadmap auch aufgestellt. Und wir sind ein wichtiger Teil in dieser CO2-Roadmap, weil in dieser CO2-Roadmap geht es nicht nur um Energieeffizienzen, die man heben muss und Einkauf von Grünstrom oder Kompensation von Strom über Herkunftsnachweise, sondern es geht auch um Eigenstromerzeugung. Oh ja. Und das wichtigste Mittel für uns in der Eigenstromerzeugung ist Photovoltaik. Und wir sind im Konzern für ein globales Photovoltaikprogramm verantwortlich. Das haben wir selber entwickelt und das bedeutet, dass wir in den nächsten fünf Jahren über 50 Millionen Euro weltweit für Photovoltaikprojekte ausgeben. Und wir sind die Treiber und Entwickler des Programms und wir managen dieses Programm weltweit bei Mahle.
0: Hm. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist an den frühen Phasen des Lebenszyklus dabei und diskutierst auch, was so Flächeneffizienz angeht. Da haben wir einen großen Hebel zur Einsparung von grauer Energie, zur Einsparung von CO2-Emissionen. Wird das bei der Male auch schon so gesehen oder ist das noch eher fremd für die Sea-Level, die dann vielleicht doch nur auf Budgets schienen? Also wenn du denen sagst, so wir haben hier ein super Konzept zur Einsparung auch von Flächen oder zur Steigerung der Flächeneffizienz. Der Bau früher wäre viel größer gewesen und damit haben wir auch einen Hebel umgelegt, nicht nur zur Reduzierung von Vollkosten. Bei den Investitionen natürlich ein Riesenthema, sondern auch zur Reduzierung von Emissionen. Wird das bei euch diskutiert oder ist man da noch, noch ein Stück weit von weg, von solchen, ich sag mal... Modernen.
2: Absolut, also das wird diskutiert. Und zwar wird es nur diskutiert, weil wir da sind. Okay. Also wir haben ein Handbuch, was ich Construction Project Management Guidelines nennt. Und da werden die Rahmenbedingungen beschrieben, die dazu führen, wie werden Immobilien gebaut und welche Kriterien werden beim Bau der Immobilie angesetzt? Und da gibt es auch Nachhaltigkeitskriterien. Also wir schauen letztendlich auch darauf, wie der künftige Energieverbrauch der Immobilie aussieht, wie der CO2-Footprint aussieht. Und daraufhin wird eine Diskussion dann geführt, weil alles, was wir tun, muss sich auch in Business Cases rechnen. Das heißt, wir bauen jetzt keine Immobilie, die darauf ausgelegt ist, maximal Energie zu sparen, aber übermäßig proportionale Investitionskosten beinhaltet, sondern genau diese Diskussion führen wir mit dem Kerngeschäft. Da rechnen wir teilweise Varianten, aber auf dieser Basis dieser Nachhaltigkeitsguideline. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt, dass wir jederzeit in der Lage sind, unsere Auswirkungen zu berechnen und auch mit dem Kerngeschäft zu diskutieren und auch gemeinsam festzulegen. Hm.
0: Gehen wir nochmal in den Bereich, der ein Stück weit zurückliegt, aber noch nicht ganz abgeschlossen ist diese Pandemie. Jetzt habt ihr ja dominant wahrscheinlich Produktionsstandorte, aber auch Büros und gemisch genutzte Flächen wahrscheinlich. Ist das Thema New Work, die Umstellung von Arbeit bei der Male an der Stelle so dramatisch angekommen wie in vielen anderen Bereichen. Du hast die Marktlogorin wahrscheinlich ja genauso gelesen. Ne? 30 Prozent der Büroflächen werden perspektivisch nicht mehr gebraucht und so weiter. Ein Umbruch steht an und wird in Teilen vorbereitet. Wie sieht es bei der Male aus? Ich habe gerade gelernt, du bist nicht in Stuttgart, sondern du bist gerade in Mülheim an der Ruhr. Wir sind relativ nah beieinander. Das heißt, du hast einen Tag Homeoffice, regelmäßig? Fragezeichen. Wie hat sich die Pandemie ausgewirkt jetzt auf das Thema Flächen und deinem Verhandlungsbereich?
2: Wir haben bei Male rund 20 Prozent der Fläche in Büro- und in Forschungsbereiche ja. und 80% ungefähr Produktionsfläche. Und die Pandemie hat eine ganze Menge verändert bei uns im Unternehmen. An vielen Standorten gab es oder gibt es noch eine 1 zu 1 belegung in den Büros. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Arbeitsplatz. Da sind wir an vielen Stellen noch sehr traditionell aufgestellt gewesen in der Vergangenheit. Und die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir mit Homeoffice und Abwesenheit am Arbeitsplatz zwangsläufig auch gut klarkommen mussten mhm. und dann auch tatsächlich gut klarkommen sind. Unsere IT hat einen Riesensprung gemacht, die Systeme so umzustellen, dass wir relativ gut verteilt arbeiten können und nicht mehr zwangsläufig im Büro sein müssen. Und diese Erfahrung, wie sind wir durch die Pandemie gekommen und auch die Erfahrung von anderen Branchenteilnehmern, was bedeutet Homeoffice, wie kann man das organisieren? Die hat uns dazu geführt, zu sagen, wir wollen diese Pandemieeffekte, die wollen wir nachhaltig gestalten. Und wir haben bei uns ein Projekt aufgesetzt innerhalb des Konzerns oder auch ein Programm, wo wir das Thema Homeoffice und Abwesenheit vom Arbeitsplatz entsprechend in Regeln gießen und Transformationsprozesse bei uns im Unternehmen einleiten. Und das bedeutet, dass wir natürlich in den Büroflächen dann auch immer mehr in Richtung Desk-Sharing uns transformieren
0: werden. Hm. Und das kommt gut an oder ist noch mit Zurückhaltung gutiert an der Stelle? Weil ich meine, wir sehen ja, manche Unternehmen schrauben das schon wieder zurück. Ne? Da gibt es Gründe für und dagegen. Wie ist der Stand?
2: In unseren großen Standorten stellen wir fest, dass wir Flächenüberhänge haben. Hm. So wie das der eine oder andere sicherlich auch als Erfahrung gesammelt hat. Und diese Flächenüberhänge führen uns dazu, dass auch die Mitarbeiter verstehen, dass es Veränderungen nötig ist und insofern ist die Bereitschaft zur Veränderung grundsätzlich da und jetzt kommt es auf uns darauf an, gemeinsam mit HR und der IT Programme aufzusetzen, die die Flächeneffizienzen heben, die auf der anderen Seite aber auch die Mitarbeiter mitnehmen im Sinne des Change-Prozesses und das ist genau das Programm, was wir gerade aufgesetzt haben.
0: Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen operativer rein. Du bist verantwortlich für den CREM-Bereich. FM gehört da auch im weitesten Sinne noch mit zu, Und nehmen uns mal so mit, wie seid ihr tatsächlich aufgestellt? Wie stark ist dein Team? Was für eine Strategie verfolgt ihr da? Single- oder Multiprovider-Strategien? Wie bist du da konkret aufgestellt? Also wir haben ja auch über den hoher Knuf ganz viel diskutiert. Was ist eigentlich FM, also die Steuerungsleistung im Vordergrund zu rücken und das Operative nach außen zu geben? Also wie bist du konkret da bei der Male aufgestellt?
2: Wir sind bei Male in einem Transformationsprozess, gerade was das Kremmen betrifft oder die Immobilienbewirtschaftung. Als ich bei Male angefangen habe, war die Immobilienbewirtschaftung und die meisten Themen, die mit Immobilien zu tun hatten, sehr dezentral organisiert. Es gab kaum oder wenig zentrale Funktionen innerhalb des Konzerns. Und das war auch der Grund, warum ich bei Male angefangen habe, nämlich genau diese Wertehebel für den Konzern zu entwickeln und auch zu bedienen. Die Transformation bei Male bedeutet jetzt Folgendes. Wir haben dann angeschaut, welches sind die großen Elemente in der Immobilienbewirtschaftung und haben uns dann aufgestellt in eine Säule, die sich Transaction Management nennt. Dort haben wir jetzt mittlerweile international alle Immobilientransaktionen zusammengefasst. Wir managen alle Käufe, Verkäufe, alle Mietverträge aus einer zentralen Organisation heraus, mhm. die aber auch wieder dezentral verteilt ist in den verschiedenen Kontinenten. Die zweite Säule ist das Construction Project Management. Hier managen wir die ganzen großen Bauprojekte innerhalb des Konzerns, überall da, wo große Investitionsmittel gemanagt werden müssen. Die dritte Säule ist das Facility Management. Hier sind wir bei Male noch so dezentral aufgestellt, dass die einzelnen Standorte eigenverantwortlich sind für ihre Immobilienbewirtschaftung. Und was wir aus der zentralen Konzernorganisation heraus erbringen, ist so eine Art Center of Competence, also Know-how zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite aber auch die Standorte im positiven Sinne zu challengen, ihre Leistungen und Kosten zu optimieren und dabei auch Unterstützung von uns zu bekommen.
0: Du hast gesagt, die FM-Organisation ist dann eher noch dezentral aufgestellt und ihr steht euch als Competence Center im Hintergrund. Das heißt, da gibt es den einen, der so einen zentralen Dienstleister beauftragt und der andere noch in der Teillosvergabe an der Stelle unterwegs ist und da redet er Ihnen erstmal nicht rein. Das heißt, das wird tatsächlich sehr autonom organisiert.
2: Genau, das ist tatsächlich so. Dadurch, dass jeder Standort eigenverantwortlich ist für die Immobilienbewirtschaftung und wir ja auch 160 Standorte im Konzern haben, ist das auch tatsächlich sehr heterogen und dezentral organisiert. Und äh, es gibt Standorte, die haben eine gewisse gebündelte Vergabe. Es gibt Standorte, die haben auch eine Einzelvergabe. Also da erlebt man eigentlich alles.
0: Hm. Und wie stark ist jetzt dein Team noch, also das CREM-Team? Wir haben in Deutschland etwas mehr als 100 Mitarbeiter
2: in den verschiedensten Bereichen. Und in der Matrixorganisation international kommen wir noch mal 30 weitere
0: Ja, das ist spannend. Ich finde immer wieder schön zu sehen, wie die Themen so bei dem Corporate umgesetzt werden. Ich glaube, die Zeit ist spannend genug, nicht nur mit dieser unsäglichen Pandemie, die wir ja hoffentlich bald überstanden haben sondern vor allem mit dieser Weltpolitik, die immer wieder große Herausforderungen stellt. Du hast das eingangs ein Stück weit erläutert, was so die Zulieferketten angeht, der Ukraine-Krieg sich auch auswirkt. So ein bisschen mit Blick auf die Zeit, Ansgar. Ich fand es sehr spannend, sehr anregend, aus der Perspektive des Corporates mal einzutauchen in diese Themen Krem, FM. Wir haben ja in der Tat, und das kann ich hier nur den Podcasthörern hörern zurufen, wenn wir da ein Stück weit Appetit gemacht haben, dann können wir unseren Podcast-Hörer empfehlen, eine Veranstaltung, wo du selber als Referent auch auftrittst. Wir gemeinsam tatsächlich ja im Juni, ist also das am 28. 29. Juni in München, gibt es eine Veranstaltung von Management Forum Starnberg, CREM 2022, Corporate Real Estate Management im Wandel. Und da tritt sie auf. Ich glaube, dein Beitrag ist hier, wie etabliere ich ein professionelles creme in einem global agierenden Industrieunternehmen. Da haben wir heute ne, schön ein paar Appetizer geliefert. Fand ich sehr spannend. Und ich freue mich tatsächlich auf die Tagung im Juni, Ansgar, weil das ist ja die erste Tagung. Ich bin da ja auch mit eingebunden. Die erste Tagung, die dann wieder in Präsenz stattfindet. Also ganz andere Challenge mal wieder ne, von... Zoom und Teams wegzukommen und ein, eine vernünftige, nenne ich es immer, also gar nicht äh, despektierlich gemeint, was die ganzen Online-Formate angeht, aber ich freue mich tatsächlich wieder auf eine Veranstaltung im Juni dann in München mit dir und mit vielen anderen. Ich glaube, der Jens Blankenburg hat neulich gepostet auf LinkedIn, das Huus Hu Who der Branche im Krembereich bereich tritt da auf. Ich finde tatsächlich, dass es toll gelungen, da führenden Köpfe im Krembereich bereich an den Start zu kriegen. Also da freue ich mich ganz besonders drauf und... Ansgar, wir sind ja auch ganz gespannt, weil wir gemeinsam in der Jury sitzen von dem Begis FM und BIM Award. bin ich auch ganz gespannt, was für Bewerbungen eingegangen sind. Die Bewerbungsfrist ist mittlerweile abgelaufen, aber wir sind noch nicht genau informiert, welche Studierende, welche Absolventen, welche Young Professionals sich da, das war die Idee der Begis, sich für digitales und nachhaltiges FM begeistern und auch einsetzen, welche Bewerbungen da eingegangen sind. Die werden wir gemeinsam noch ein Stück weit selektieren und dann, ich glaube, am 9. Juni im Rahmen des vierten BIM-Dialogs in der Bayarena in Leverkusen. Da sehen wir uns dann auch mal wieder äh, physisch. Das heißt, die physischen Termine nehmen zu. Ja, Ansgar, auf jeden Fall danke ich dir ganz doll für diese inspirierende und äh, kurzweilige Podcast-Folge heute und ja, wünsche dir alles Gute für die zukünftige Entwicklung, dass du diesen Transformationsprozess bei Mahle so begleitest, wie du es gerade angedeutet hast, dass die Mahle sich da neu aufstellen kann und dass der Wertbeitrag deines Creme-Bereichs an der Stelle auch vernünftig sichtbar wird. Alles Gute dabei, Ansgar.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, hier dabei zu sein, Markus.
0: Danke. Ja, das war der InnoFM-Podcast mit Ansgar Tonhäuser von der Male. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Apple Podcasts oder Soundcloud abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dann wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alle schön gesund. InnoFM. Das war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.